0: Okay, ähm, ganz spontan eben im Lobpreis, ähm, als wir so am Ende so ruhig waren, ähm, und auch schon zwischendurch über das prophetische Wort, ähm, der Heilige Geist so zu mir gesprochen, Sache, die ich schon vor einigen Wochen irgendwie, so wir beide irgendwie zusammen geschenkt bekommen haben. Ich habe da mal läng längere Zeit drüber nachgedacht und habe mich erinnert gefühlt an ein, ähm, an ein Losungswort äh, von gestern, vom Reformationstag ähm, und würde das nochmal kurz vorlesen, die Losung von gestern uns aus Psalm 59. Ich will des Morgens rühmen, deine Güte, denn du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not. Und äh, das Wort, was, an was ich mich eben gerade erinnert gefühlt habe, aus Markus 1, Vers 35. Am Morgen, noch vor dem Tage, stand Jesus auf und ging hinaus und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Am ähm, wir kennen das ja auch, bevor er als Sohn Gottes in die Erscheinung tritt, ging er 40 Tage in die Wüste und äh, der, äh, ich glaube auch das Markus-Evangelium sagt, der Heilige Geist trieb ihn in die Wüste. Wenn man diese Stelle, dass er die, wo er nachher vom Teufel versucht worden ist und ihm mit dem Wort Gottes entgegnete, finde ich das irgendwie für mich am eindrucksvollsten, dass er nicht so aus dieser Menschlichen oder wie auch immer, sondern es ist ein Treiben des Geistes gewesen, ihn in diese Abgeschiedenheit äh, zu führen. Er, der Sohn Gottes, äh, wie viel mehr brauchen wir das, ähm, um sich vorzubereiten für seinen Weg? Und er tat das immer wieder, finden wir bei Jesus, dass Jesus sich zurückzog auf einen Berg, in eine einsame Gegend, irgendwo, wo er alleine war, wo er abgeschieden war, keine äußeren Einflüsse hatte, meistens auch nicht zu essen, nicht zu trinken, wie auch immer, in eine Abgeschiedenheit, um Gemeinschaft mit dem Vater zu haben und für den Weg, den er geht, vorbereitet zu sein. Und ähm, das kam eben so mein Sinn ähm, als Wort, und ich möchte ein Wort, was ich wie gesagt, schon lange, ähm, äh, was mich schon lange beschäftigt, immer wieder der Heilige Geist mich so drauf bringt, in seine liebevolle Art und Weise, ohne mir da Vorschriften so klassisch zu machen. Aus Matthäus 6, Vers 17, ähm, äh, warte mal, Fasten ist eigentlich falsch, würde ich mich hier Ich Guck mal. Ähm, das ist nicht das Richtige, das ist zum Anfang. Genau, wenn du nicht Vers 17, sondern Vers 6. Ähm, Matthäus 6, Vers 6 kann man sich ganz gut merken. Wenn du betest, äh, geh in dein Zimmer oder in deine Kammer, so kennen wir das aus der Elberfelder, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen oder dir es vergelten oder wie auch immer. Ähm, hier ist die Elberfelder ne? wahrscheinlich. Äh, du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Das finde ich eigentlich noch schöner. Und da habe ich ziemlich lange irgendwie drüber nachgedacht oder mich so vom Herrn hab führen lassen irgendwie in meinem Alltag was da so drin ist und ich finde so diese Parallele zu Jesus, der ja sogar die Abgeschiedenheit in der Wüste suchte ähm, und immer wieder wegging aus diesem geschäftigen Leben und eben gerade so, wo wir in diesem ruhigen, wo ich auf der Gitarre drei, vier Töne gespielt habe irgendwie, ähm, habe ich mich für mich immer wieder daran erinnert, wie schwer mir das fällt, einfach nur ruhig zu sein, wie schwer mir das fällt, keine Gedanken zu haben. Ich habe es mal letztens von dem Johannes Hartel, der eine oder andere mag, ihn kennen. Ne, der meinte zu so verschiedene Sachen, wo er sagt, er irgendwie einfach, wie er so zur Ruhe kommt, wo er nicht betet, nicht bewusst betet, sondern einfach nur zur Ruhe kommt vor Gott. Und er meint, versuch mal einfach zwei Minuten lang zu sitzen, nichts zu denken. Ich schaff's nicht. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht zwei Minuten von diesen vielen Tausend Minuten, die mir laufen zur Verfügung stehen, nichts zu machen, sondern einfach nur ruhig zu sein vor Gott. Und ich denke, das ist gut, wenn wir uns dessen bewusst werden. Vielleicht ist es auch ein Wort einfach so, David hat das vorhin so schön anmoderiert, auf diesen Lockdown, der uns ab morgen bevorsteht. Es ist ja auch immer so ein, haben wir schon oft gehört und oft gesagt, immer so ein Reset, also so ein Neustart oder ein auch so Zurückfahren. Und ich sehe das irgendwie als einen geistlichen Prozess immer an. Klar, ich arbeite in der Schule und viele von uns werden auch weiterarbeiten und jetzt nicht zu Hause sitzen. Aber darum geht es nicht. Es geht auch um das, was Gott in dieser Zeit in uns machen möchte. Und ich habe für mich total auf dem Herzen und wünsche uns das allen, dass wir lernen, vor ihm zur Ruhe zu kommen und ihn sprechen zu lassen. Und äh, ihn wirklich reden zu lassen. Ich glaube, Gott hat uns viel mehr mitzuteilen, als wir glauben. Und wir bedienen ihn, und ich würde das von uns allen, glaube ich, ein Stück weit sagen, auch in unseren Versammlungen und so weiter, bedienen wir ihn extrem einseitig. Dass wir viel reden und wenig hören. Dass wir viel Programme machen und er ist gnädig und gütig und stellt sich da rein und findet das, glaube ich, auch nicht schlecht, darum geht's nicht. Aber es kommt wenig von ihm, so von der anderen Seite. Wenn ich mir vorstelle, dass Gott mein Partner ist und ich im Dialog mit ihm stehe, dann ist es eine sehr einseitige Partnerschaft. Es ist sehr wenig reden von ihm, wenn, dann freue ich mich und viel reden Nachdenken, fordern von meiner Seite. Und ich möchte, dass Gott einfach mehr zu jedem von uns spricht. Dass er in unsere Versammlung, in unser Leben hineinspricht. Das macht er aber nicht einfach so, das braucht Vorbereitung unsererseits. Das braucht Ruhe. Das braucht die Kammer. Und ich finde das so schön. Geh in deine Kammer, und nachdem du deine Tür geschlossen hast, da kann man erstmal drüber verweilen, was es bedeutet, eine Kammer zu haben. Und eine Tür, die du verschlossen hast. Und dann sagt er was ganz Inter Interessantes in diesem bekannten Wort. Und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht. Ich finde das in der Elberfelder sehr schön gesagt. Also Gott ist in diesem Verborgenen. Wir wissen auch, dass er überall ist. Aber es ist eine besondere Gottesnähe in dieser Verborgenheit, in dieser Abgeschiedenheit, in diesem... Im Englischen würde man sagen, in diesem klaren Setting, also in dieser klaren Struktur, die ich erstmal suchen muss. Wo ist meine Kammer? Wo ist mein Ort, den ich verschließen kann? Wo nichts von draußen an mich rankommt? Und in diesem Verborgenen sieht Gott. Er scheint einen anderen Blick in dieses Verborgene hinein zu haben, als in meinen Alltag. Er scheint anders mit mir umgehen zu können, wenn ich in dieser Kammer bin und mich verschließe vor all dem um mich herum. Vor den Gedanken, die mich umtreiben, vor den Sorgen, vor den Nöten von meinen ganzen religiösen Programmen vielleicht auch, von meiner Familie, von all dem, was wir Menschen irgendwie sind und was uns ausmacht, gibt es eine ganz klare Beziehung zu Gott, dem Vater und Schöpfer, rauszugehen aus all dem. Und wir sehen, dass das, dass Jesus uns das vorgelebt hat. Er hat nichts getan, was er nicht hat, den Vater tun sehen. Er war ohne ihn, ich glaube, der schmerzhafteste Moment in seinem, Vater, äh, in seinem ganzen Leben war, als er am Kreuz hing und sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was für eine Nähe hat er zum Vater gehabt. Das war der Grund für all das, was er getan hat. Nur aus dem herauszuleben, was er vom Vater bekommt, was er vom Vater sieht. von dieser Liebe. Papa hat vor ein paar Wochen darüber gepredigt, was für ein Schmerz, das auch für Gott gewesen sein muss, seinen zu kreuzigen. Wir nehmen das immer für so selbstverständlich. Was für ein Schmerz das war, ihn für uns zu geben ihn so leiden zu sehen, ihn so zerfetzt und zerschunden am Kreuz zu sehen. Und aus dieser Beziehung, und ich wünsche mir diese Beziehung so sehr in meinem Leben immer mehr, dass, ja, ich, dass wir lernen, in dieses Verborgene hineinzugehen in unserem Leben. Und ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten. Ich will da auch nicht weiter drauf eingehen, weil ich selber nicht weiß. Ähm, kann vielleicht nur eine, irgendwie habe ich es doch auf dem Herzen, das zu sagen. Ich habe da mehrere Tage drüber nachgedacht und dann bin ich Richtung Warnemünde zu Tine gefahren, saß im Auto und habe immer noch mal so, Gott, keine Ahnung, meine ganzen Kammern sind voll mit Sachen. In jeder Kammer, entweder springen die Kinder oder springt die Arbeit rum. Ich habe mich mal vorher hingesetzt, versucht zwei Minuten lang nicht zu denken, hat auch nicht geklappt. Ich so, Gott, wo ist meine Kammer? Und dann saß ich im Auto, stand an der Kreuzung er sagt, du bist in deiner Kammer gerade, mach das Radio aus. Und sag, Jesus Christus, hier ist deine Kammer. Ich fange an. Okay, hatte eine Viertelstunde Autofahrt vor mir. Und dann fing ich an so zu beten, wie man so ist. Und ich so, Gott, wo bist du denn jetzt? Ich bin da. Meinte er meinte, aber du redest extrem viel. Er hatte ganz laut zu mir im Auto. Ich war so, boah. Ich so, ja stimmt. Ich, ich plapper mir hier gerade einen ab. da steht kurz später in Matthäus, ne, dass wir das nicht so machen sollen. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, ich bin hier in diesem Setting, ich danke dir jetzt für diese Viertelstunde Autofahrt und eine Viertelstunde lang hat Gott ununterbrochen mit mir gesprochen. Ununterbrochen, vielfältig, bunt, nicht über ein Thema. Er hat mich richtig zugetextet auf eine wunderschöne Art und Weise. Ich war so beschenkt, ich war so verändert. Ich habe einfach nur dieses Wort an mich herangelassen, habe gesagt, Gott, ich weiß gar nicht, wo eine Kammer ist, in jeder Tür sind so viele Baustellen, überall ist so viel drin. Und da war ich einfach Autofahren, was wir Radio aus, mehr kann man nicht machen im Auto. Der Rest, der rauscht so um einen herum und Gott war da. Einfach nur dieser Wunsch, sich Gott zu nahen. Und ich wünsch uns das zusammen, dass wir da reinkommen. Da liegt so viel Segen für uns und für andere drin. All das, was Jesus Christus uns war, ist heraus entstanden aus seiner Kammer mit dem Vater. Ohne das wäre er nie das gewesen für uns, was er, was er geworden ist die 30 Jahre lang glaube ich waren voll mit Kämmerlein von Jesus Christus, wo er sich gefunden hat im Wort Gottes, wo er sich zurückgezogen hat, wo er abgeschieden war auch von seiner Mutter, von seinem Vater, von den Systemen um sich herum und er war einer, den die Welt liebgewonnen hat in der Zeit, als er ein junger Mann war. Das sagt die Bibel, die sagt nicht viel darüber. Also er war kein Eremit oder ein abgesonderter äh, Sonderling, aber er lebte ausschließlich aus der Gemeinschaft mit dem Vater heraus und das ist mir immer wieder ja neu, eine Herausforderung und auch ein Wunsch, dass, dass ich das mehr lerne und ihm mehr meine Zeit gebe, egal wie viel das ist und wenn es fünf Minuten mal sind, wie auch immer, aber eine Klarheit zu haben, zu sagen, Jesus, alles ist jetzt raus und ich möchte einfach diese Zeit dir geben, sprich zu mir, ich möchte zur Ruhe kommen vor dir. Amen.
1: Eigentlich ist das, was ich jetzt sage die Fortsetzung von der Verkündigung vor einer Woche, wo ich über den neuen Bund gesprochen habe. Und ich möchte nochmal die Stelle lesen. Und zwar diesmal nicht die, die wir schon gelesen haben, wo, wo Gott sagt, ich mache einen neuen Bund mit Israel und Judah, sondern in Jesaja 49, wo Gott sagt, und zwar sagt er das von dem Knecht, von seinem Knecht, den er senden will zu Israel. Und von diesem Knecht, der Knecht ist Jesus. Und da lese ich jetzt von Vers Kapitel 49. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne. Merkt auf, der Herr, der mich berufen von Mutterleibe an, hat meinen Namen gedacht, hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum Spitzenpfeil gemacht und hat mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht, Isa, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeite vergebens und verzehrte meine Kraft, um wie wohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleibe an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm sammeln werde. Darum bin ich vor dem Herrn. Wertge, und mein Gott ist meine Stärke. Es ist zu wenig, dass du meinen Knecht, den Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil, bis an die Enden der Erde und dann fährt er fort in dem 49. Kapitel und spricht Ich sage auch denen in der Finsternis, kommt hervor. In Sinn kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht ist. Und ob, ob sie deiner mich, doch deiner nicht vergessen. Siehe die Hände in die Hände habe ich sie da vor mir und dann wird der Weg dieses Gottesgerichtes gezeigt. Vers, Kapitel 50, Vers 6: Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mich rauchten. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Hier es wird sichtbar, dass er sich erziehen ließ, schmach die damaligen Lehrer, die schmähten ihre Schüler, erniedrigten sie, und Speichel schimpften so, dass der das Speichel auf sie kam. So also undiszipliniert waren die Lehrer, aber er Lässt das über sich geschehen. Und dann lesen wir Vers, Kapitel fünf, einundfünfzig Vers fünf, Vers sechs. Vers 6 hebt eure augen auf den himmel und schaut unten auf die erde denn der himmel wird wie eine rauch vergehen und die erde wie ein kleid zerfallen und die darauf wohnen werden wie mücken die hinsterben. Und und kommt das andere aber mein heil bleibt ewiglich, und meine Gerechtigkeit wird nichts zerbrechen. Hört mir zu, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist. Fürchtet euch nicht wenn euch die Leute schmähen und entsetzt euch nicht, wenn sie euch verhöhnen. Denn, der Motten, denn die Motten werden sie fressen wie ein Kleid und Würmer werden sie fressen wie ein wollenes Tuch. Aber meine Gerechtigkeit bleibt ewiglich und mein Heil für und für. Und dann Vers 2, Kapitel 52, Wach auf, Wach auf, Zion, zieh an deine Stärke. Schmücke dich herrlich, Jerusalem, du heilige Stadt, denn es wird hinfort kein Unbeschnittener oder Unreiner zu dir hineingehen. Schüttle den Staub ab, steh auf, Jerusalem, du Gefangene, mache dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Und so sind jetzt viele Verheißungen in diesem Jesaja-Buch, das viele bezeichnen als das Evangelium im Alten Testament, was die Herrlichkeit zeigt, die Gott hervorbringen will, durch seinen Knecht. Und Jesus und Jesus sagt dann Paulus im Philipperbrief. In Kapitel 2, er, von Vers 6 ab, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als ein Mensch erkannt, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht, hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alles zum bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zu Ehre Gottes des Vaters. Und diese Beugung wird uns im Jesaja diese Erniedrigung zum Knecht bis zum Tode am Kreuz wird uns in Jesaja 53 deutlich gezeigt. Wir kennen dieses Wort und es wird so viel zitiert unter uns und ist doch, noch nicht in seiner Herausforderung zu verstanden. Vers Kapitel 53, Jesaja. Vorher doch ein Vers 14 in 52, Kapitel 52 wie viele über ihn sich entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute. Und sein Aussehen, das, eines, das der Menschenkinder. So und ges ab 1,53, aber wer glaubt, dem, was uns verkündigt wurde. Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss vor ihm auf wie ein Reis, wie eine Wurzel aus dem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und Unwerteste voller Schmerzen, und Krankheit. So war er verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbargt. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für war er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer willen verwundet und um unserer Sünde willen geschlagen, zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe und ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser alle Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf das verstummt vor dem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus der Angst und aus dem Gericht weggenommen. Wer aber kann seine Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für uns, für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm ein Grab bei den Gottlosen und bei den Übeltätern, als er gestorben war. Wiewohl er niemanden Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, und das geschah, als er sagte am Kreuz, es ist vollbracht, da hat er sein Leben gegeben, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Wie seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er mein Knecht der Gerechte, die vielen, den vielen Gerechtigkeit schaffen. Denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist. Und er die Sünde der vielen getragen und für die Übeltäter gebetet hat. und nun kommt 54 der blick auf das neue jerusalem die stadt ohne grenzen und die zusage zu denen die jetzt an dieses opfer glauben und es für sich zählen, denn es sollen Berge weichen und Hügel fallen, aber meine Gnade will nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens wird nicht hinfallen, spricht der Herr dein Erbarmer. Wir müssen etwas deutlich sehen. Bevor Gott etwas Neues, einen neuen Bund machen konnte, musste der alte Bund aufgelöst werden. Und zwar nicht der Abrahamsbund mit seinen Verheißungen, für die Glaubenden, sondern der Gesetzesbund mit seinen Forderungen. Und Paulus sagt auch ganz deutlich, auf welchem Wege er nur aufgelöst werden kann. Es musste bezahlt werden die Schuld, die unter diesem Bund Israel auf sich genommen hat und nach dem Gesetz dieses Gesetzesbund musste Gott folgendes Urteil sprechen über beide Häuser Israel, über das Israel als Nordreich, Ephraim und das Israel als Südreich, Juda. Beide verfehlten das Ziel. Beide fielen so in Sünde, dass Gott sie beiseite stellen musste. Der Lohn der Sünde ist der Tod und es ist niemand der gerecht war auch nicht einer so hat gott ein urteil gesprochen zuerst für israel das auch ephraim genannt wurde ist das ist das südreich nordreich das wurde in die gefangenschaft in die assyrische gefangenschaft verstreut und ist nicht bis heute wieder in erscheinung getreten und 200 jahre später kam nachher das gericht über das über Judah. die wurden weggeführt in die babylonische gefangenschaft durften aber wieder zurückkommen aber dann fand die Zerstreuung und Wegführung statt, nach, als die römischen Heere nach 70 Jerusalem zerstört haben und das jüdische Volk dann zerstreut haben, gefangen genommen haben. Und Seitdem gibt es ja die Juden so in der ganzen Welt als Zerstreute, als die Diaspora-Gemeinde. Aber Gott sagt, er will beide Häuser mit beiden Häusern einen Bund schließen. Und das hat nachher der Paulus verstanden. Und er hat verstanden, dass das Evangelium, das ihn zu den Heiden schickte, dass dieses Evangelium letzten Endes diese zehn Stämme die dieses Ephraim erreichen sollte, weil es zerstreut war unter den Stämmen. Und das war das Wunder der Führung Gottes, dass Gott seinen Bund durchsetzte in, aller, in allen menschlichen Versagen kommt Gott zu seinem Ziel. Aber nun kommt das Entscheidende. Wie konnte Gott Israel, das ganze Israel, den beiden Völkern von der Schuld freimachen? Wie konnte er sie vom Gesetz freimachen? Das ja immer wieder diese Schuld auch nachwies. Und da gab es diesen einen Weg, dass Gott ein Schuldopfer fand. Und dieses Schuldopfer, das wurde schon damals gesehen, bevor der Herr gestorben war am Kreuz, als Johannes der Täufer ihn taufte. Wie sagt der Johannes zu ihm? Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Er sah diesen Gottesknecht in diesem Mann, der ihm entgegenkam, um getauft zu werden. Da erniedrigte sich schon Jesus, um die Schuld nicht nur Israels, sondern der Welt auf sich zu nehmen. Und er als Prophet erkannte es. Jetzt ist die Zeit gekommen. Und dann gibt es noch im Matthäus-Evangelium ein ganz eigenartiges Wort. Matthäus 8. am Ende der Bergpredigt. Kapitel 8, Vers 16 und 17. Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus durch das, sein Wort und machte alle Kranken gesund. Und nun kommt das, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der das spricht, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Deswegen konnte Jesus heilen, weil er bereit war, diese Krankheit auf sich zu nehmen und mit diesem Erbarmen im Herzen jetzt den Menschen zu begegnen. Nicht aus der Fülle seiner Kraft, sondern jetzt, weil er die Menschen sah, wie, ich, wie es eine Herde, die keinen Hirten hatte und die zerstreut war. Und, und Aber er hatte noch nicht sein Opfer vollendet. Aber er war schon bereit, sein Opfer zu vollenden. In ihm war das schon klar. Sein Weg würde am Kreuz enden. Was geschah am Kreuz? Und Paulus musste etwas herausstellen. Er sprach über den Tod Jesu. Über die Bedeutung des Kreuzes sprach er, indem er über den Tod sprach und sagte, dass am Kreuz Jesus den Fluch, den gesamten Fluch des Gesetzes auf sich genommen hatte. Und in der Sünde, die er getragen hat, hat er den Fluch aufgenommen. In den Schmerzen, die er getragen hat, hat er die Strafe auf sich genommen, von der Gott gesprochen hat, dass jeder, der das Gesetz verlässt, dass der unter den Fluch steht. Diese Strafe musste er auf sich nehmen. Und hat er auf sich genommen. Und uns durch seinen Tod hat er uns vom Gesetz losgekauft. Das ist das Entscheidende. Er hat das Gesetz erfüllt. Am Kreuz. Das Gesetz erfüllt in seinem Gericht über den Sünder. Und in den Versen, die ich schon ein bisschen gelesen habe, und wenn ihr das im Alten Testament lest, dann werdet ihr immer sehen, und ich möchte eigentlich, dass Gott euch Zugang gibt zu der Sprache des Alten Testamentes. Da wird das Gericht ausgesprochen. Es wird aber immer die Verheißung aufgerichtet, ich werde euch nicht loslassen. Wie ich das eben gelesen habe, sogar die Neuschöpfung wird, wird im Blick, ist im Blick. Eine ewige Erlösung, ein ewiges Jerusalem, in das nichts Unreines hineinkommt. Was ist das für eine Zukunft? Das ist die Zukunft, wie sie uns in der Offenbarung, in den letzten beiden Kapiteln gezeigt wird. Das heißt, der neue Bund mit seinen Verheißungen konnte erst in, dann in Kraft treten, als der alte Bund abgelöst wurde, und zwar so, dass er bezahlt wurde, dass dieser Tod, den das Gesetz fordert, empfangen worden ist. Und Jesus war der einzige Gottesknecht, der dieses Urteil frei auf sich nehmen konnte. Er war frei, weil er ohne Sünde war. Wenn wir ein Urteil auf uns nehmen, denn wir sind hier Sünder. Uns trifft das Urteil zurecht, aber er war ohne Sünde. Und darum konnte er dieses Urteil auf sich nehmen und konnte jetzt eine Sühne vollziehen, indem er auf sich einen Tod nahm, der das Gesetz in seiner ganzen gerichtlichen Gere Richtigkeit und Gesetz und Gerechtigkeit erfüllte. Und wir, und uns lesen wir im und das gehört mit zu der grundlegenden Botschaft des Neuen Testamentes. Weil einer, der Herr, für alle gestorben sind, im ersten Korinther, 2. Korinther 4, 5 lesen wir das. Weil einer für alle gestorben sind, sind wir alle gestorben. Das heißt, in diesem Tod sind wir alle gestorben dem Gesetz. Aber dabei bleibt man nicht stehen. Weil dieser Tod macht nur uns deutlich, dass den, den wir so manchmal so leicht hin als Fatih benennen, den himmlischen Vater, dass der durch das Gesetz seine Gerechtigkeit verkünden musste vor allen Völkern und allen Generationen. Nun hat er in der Auferstehung Jesu dieses Opfer bestätigt, der Vater. Gott und hat für Israel, das erzählt, darauf wegen sich das letzte Mal hin, hat für Judah und Ephraim, diese verfeindeten Brüder, ihnen Frieden gegeben hat, aus den beiden eines gemacht, einen neuen Menschen. Epheser 2. Einen neuen Menschen, in dem die wo die Feindschaft zwischen die, diese Menschen, diese Brüder in Zwietracht brachte, wo diese gerichtet worden ist, wo sie durch den Tod hinweggenommen ist. Sie ist hinweggenommen von den, vor den, von den Augen Gottes. Gott sieht nicht mehr die Feindschaft, nicht mehr die Sünde, sondern Gott sieht den neuen Menschen. Gott sieht den neuen Menschen. Und worin sieht er den neuen Menschen? Und das ist das in einem neuen Israel. Nicht in einer Kirche. In einem neuen Israel, gemäß seinem Wort und seiner Heilsgeschichte. Ein Israel, das in dem Judah und Israel Ephraim, eine Einheit, ein Leib sind und wir in dieses Israel eingefropft wurden durch den Glauben. Das heißt, dieses, dieser neue Mensch, er existiert, den müssen wir nicht bilden dadurch, dass wir uns in irgendeiner Weise anstrengen. Ja, der existiert auch da, wo wir noch sehen und das fleischliche Israel noch nicht dieses Geheimnis schauen kann. Das fleischliche Judah. Aber wir sollen mit den Augen Gottes sehen, was sein Plan ist und sollen die, die noch nicht geöffnete Augen haben, durch unseren Glauben anreizen, durch die Barmherzigkeit, die wie in uns ist, weil uns Barmherzigkeit Gott erwiesen hat. Durch diese Barmherzigkeit sollen wir die noch nicht Barmherzigkeit glauben können, zum, Eifer, zum, zum Nacheifern anreizen. Woraus schöpfen wir unsere Kraft? Wir schöpfen sie erstens, indem wir glauben an das Opfer Jesu Christi, in dieser umfassenden Weise, wie ich sie jetzt nur skizzenhaft dargestellt habe, aber wie wir sie im ganzen, in der ganzen Bibel, Alten und Neuen Testaments, bezeugt finden. Und dann dass wir verstehen, dass der Eingang in den neuen Bund den Gott gemacht hat. als Jesus sagte: dies ist der neue Bund in meinem Blut und den Kerch reicht. Dann hatte er war er dabei diesen Bund zu schließen. Und als er sagte es ist vollbracht, da war dieser Bund vollbracht, das Blut war gegeben, der Leib war gebrochen und jetzt wurde ein neuer Leib aus Glaubenden gebildet, aus Menschen, die gescheitert waren, die aber in dem Opfer Christi jetzt ihren Neuanfang glaubten. Und zwar der Neuanfang besteht, nicht, dass sie wieder neu ein Gesetz auf sich nehmen. Und hier liegt der entscheidende Fehler in den Verkündigungen, wo israelfreundliche Menschen diese Erkenntnis haben, der Wiederherstellung Israels, aber immer das Gesetz mit hineinbringen. Wir haben im Neuen Bund nur ein Gesetz, dass wir uns einander lieben, wie er uns geliebt hat. Und wir durch die Liebe, durch die Leitung des Heiligen Geistes in diese Liebe hineingetaucht werden, hineingeführt werden, verstehen, dass wir uns täglich entscheiden müssen, diese Liebe in unserem Leben zu glauben und in ihr tätig zu werden. Das ist das einzige Gebot und kein Sabbat, keine Beschneidung, keine Speisegebote und dergleichen sind im Neuen Bund gegeben. Aber im Neuen Bund ist eine große Toleranzspanne da. Wenn Menschen jetzt meinen als Juden, diesen Weg gehen zu müssen, dass sie noch am Gesetz festhalten, dann bezeichnet Paulus sie als Schwache. Aber er schließt sie nicht aus. Sondern er liebt sie. Gerade als Schwache. Und er sagt, ein Glied, das schwach ist, bekommt doppelte Ehre. Das heißt, sie haben also wirklich auch den jüdischen messianischen Brüdern, die es in einer noch äh, gesetzlichen Weise versuchen, ihren Nachfolger zu leben, wir können, müssen wir, wir können sie ehren, aber nicht, nach, nicht in dem Sinne, dass sie unsere, dass sie ihre Nachahmer werden, sondern dass wir sie immer in diese Freiheit hineinrufen. Und auch da sehen, dass Gott an der Stelle nicht uns ein Gesetz aufgelegt hat, in der Weise, wie sie zu leben. Und das ist immer eine Herausforderung, sich in der Verschiedenartigkeit der Erkenntnis auch anzunehmen. Was ist der Eingang? Der Eingang in den neuen Bund ist der Glaube an dieses vollbrachte Versöhnungswerk Christi. Und der Geist Gottes, der dem Glaubenden gegeben ist als ein Siegel, der bestätigt dieses. Wir haben in der Bibelstunde ja in der Johannesbrief gelesen und da merken wir, wie wie da wieder immer von der Liebe gesprochen wird, von der Bruderliebe. Und die Bruderliebe wird an der Stelle untergraben, wenn wir nicht mehr glauben, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Das heißt dann, er ist kein Jude. Wer glaubt, dass Jesus nicht im fleisch gekommen ist der glaubt an einen geistigen jesus so ein jesus der liebe der für alle völker da ist und so eine idee aber wir sind herausgefordert an jesus zu glauben als ein der im fleisch gekommen ist der ein opfer gebracht hat für seine Brüder und Schwestern im Fleisch. Für dieses Israel. Und der uns eingeladen hat, in dieses Israel eingepropft zu werden und eine Familie zu sein, eine, eine Einheit zu sein, die auf das Reich Gottes zugeht. So wie Abraham. Abraham hatte eine Vision. Er hatte die Vision des neuen Jerusalem. Der Mutter das, die im Himmel viele Kinder hat, obwohl sie nicht geboren hat. Diese Vision trug, trug Abraham. Und dieser Glaube ist es, den der Heilige Geist in uns hervorbringen möchte. Und durch diesen Glauben sind wir Kinder Abrahams. Wird der Bund, den Gott gemacht hat mit Abraham, in unserer Zeit umgesetzt. Nicht der Gesetzesbund. Und wenn wir das verstehen, ist es eine ganz große Kraft zum Stehen in diesem Bund und sich nicht verführen zu lassen von den geistigen Strömungen, die in unseren Tagen reichlich sind. Dass wir wissen, Worin wir gegründet sind. Einmal heißt es in, in äh in Isaiah: Schau, woraus du ge, in dem schau, schau den 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 Steinbruch, aus dem du herausgehauen wurdest. Schau die, wo Gott den Grund gelegt hat. Den Grund für die Lage, für den, für den neuen Bund, der wurde gelegt als in der Erwählung Abrahams. Aber der führte zur Gefangenschaft durch das Gesetz und aus diesem erst musste Gott Israel lösen, um ein Israel hervorzubringen, ein Israel der Wiedergeburt, ein Israel des Geistes, ein Israel der Weite. Das sich aber als Israel definiert, nicht als Kirche oder Freikirche oder sonst wie. Es sich eine Denomination gibt. Gott möchte, dass wir die biblischen Bezeichnungen für sein Reich und für sein handeln, verstehen und glauben. Und nun schließe ich ab. In seinen, in seinen Wunden sind wir geheilt. Er hat unsere Wunden getragen. Ja, das stimmt. Nicht nur unsere. Nicht nur unsere sondern die der ganzen Menschheit. Aber nur durch Glauben können wir gewissermaßen, können wir aus in diese, diese Freiheit, diese Heilung ergreifen. Das ist der schmale Weg, dass wir durch Glauben, nicht durch Werke, durch Glauben an dieses Lösungswerk, dass wir da hineinkommen in eine Freiheit, dass wir füreinander beten, dass wir wirklich im Glauben füreinander stehen. Er hat unsere Sünden getragen, er hat unsere Krankheiten getragen, er hat unsere Schmerzen getragen und dass wir da an der Stelle anfangen als Gemeinde des neuen Bundes, die Werke zu tun, die uns bereitet sind von Gott, die bereitet sind für diese neuen Menschen, diese Werke zu tun, füreinander zu beten, füreinander zu glauben und die Menschen, die noch gerufen sind, und es sind nicht viele gerufen in den neuen Bund, denn Paulus sagt, der Glaube ist nicht jedermanns Ding, aber die gerufen werden, die noch, die noch suchen, noch vor Mauern stehen des Unverstandes, die noch eingesperrt sind in ein falsches Evangelium, in eine Gesetzlichkeit, dass wir die herausführen. Das ist unser Auftrag. Und das müssen wir uns immer wieder neu von Gott zeigen lassen, wo solche Menschen sind. Erfahrungsgemäß ist es aber eine Schwerarbeit, solche Menschen aus ihren Bindungen herauszuleben. Aber das ist unser Auftrag. Und wenn wir diesen Auftrag erfüllen, dann werden wir auch in den Stürmen, die kommen, über wir kommen, wir sind jetzt drin, werden wir durchgerechnet werden. Der Herr sagt ja deutlich, sucht trachtet nach der Gerechtigkeit Gottes und nach seinem Reich und das andere wird euch dazugegeben werden. Und zu seinem Reich gehört auch Heilung, gehört auch Liebe, gehört auch Geduld, gehören die Tugenden Christi. Er wird uns auch bewahren, in der Stunde der Versuchung, die kommen wird über die ganze Erde, um uns da herauszuholen und vor sein Angesicht zu stellen, dass wir dann einmal dieser, vor dieser Stadt, dieses neue Jerusalem, nicht draußen stehen, sondern eingeladen sind, hereinzukommen, zu trinken vom Lebenswasser der Ewigkeit. Das ist unsere das ist unser Erbe. Das Gott den Überwindern geben will. Amen.